0: 欢迎收听、啊、今天的《半线风华》。今天阿辉邀请来的是咱陈世贤陈老师来到直播当中哦。陈老师对咱的民俗啊、历史古迹非常的有研究。今天来到节目中，来跟小一起，那农历七月你在罗岗有前面特别的习俗哦
1: 。是那个农历七月吼、哦，我们罗岗有几条普渡歌，而且普渡歌吼在吹棒槌点，吹哩破红根，吹三米起过，吹四步目标。你看从农历的七月一直轮破轮流普渡，啊，这个轮流普渡不是只有六杠家屋呢，真多所在拢屋。所以我在甚至我到了原乡泉州做田野调查的时候，泉州那边的城市里面也有轮流普渡。那卡扎喜啊那边轮流普渡，主要的就是说早期哈、哦、当地东西没有那么多，每个人都要买买东西普渡，会造成物价上涨，甚至为了买东西而吵架。啊，所以当时嘞，在原乡里面，它就有这样子的轮流普渡的一个习俗。啊，这样子的习俗嘛，刚才那先民哈、哦，从移垦的时候也带來,来台湾。所以鹿港金马也过几条坡都过哈。那么这个普渡歌到现在鹿港还真的有，还在轮流普渡。阿来公吹棒槌颠，早期就是由这个地藏王庙一棒槌颠引这个五主孤魂来，那这些好兄弟来。哦，那七月鬼门开嘛，哈，每个地方的习俗都不一样。那么内陆港哈，呃，开鬼门是开在地上王庙，但是在新店一开鬼门就是开在城隍庙。那么，所以我们鹿港的地藏王庙是温鹿港的开港庙、河港庙，全鹿港人不分角头地域人群，通通拜的庙宇之一哦。所以各位平常到鹿港这个地上王庙，你也才看到后门就边拢关诶。虎门那个门，我们鹭港人就称为死门，龙门叫生门。那死门这个地方就是农历七月开鬼门的时候才要开这个门。但是哈，在公侯寮政府提倡节约，然后都把普渡就统一在七月十五号。那么今嘛鹭港吹棒槌丁，现在已经把它移到了农历七月十三号，有地藏王庙开鬼门棒槌丁。农历七月十三、十四、十五普渡、啊、到了十五就是中原普
0: 渡。特别是咱鹿港的庙宇哈、哦，加上一般人民总爱喜欢看鹿港。你所谓的阴庙，对，为英雄都会觉得说，呃、像剛剛地藏王庙算是阴庙，或是城隍庙算是阴庙，八姓公也算。可是好像在鹿港不是这样子哦，是
1: 我们鹿港、哦、是这样子。那个地藏王庙哈，因为它里面拜的主神是地藏王菩萨，那里面有十殿阎罗，但是它不会是把它视为一庙，它是阳庙。拜地藏王菩萨，它是阳庙。那么因为他管什么？他管阳也管阴，所以我们会把它视为阳庙。那像城隍庙也是啊，城是城墙，皇是护城河啊，把这个城墙跟护城河视为一个神奇神明，神奇保护人民，所以我们把它供奉起来。那因为城隍庙它也是管阳也管阴，所以有机会我们到城隍庙里面哦，它有一个匾的叫“谢理阴阳”，谢理就分理，分明这个阴阳，它是管阴也管阳，但是它是阳庙。那什么是阴庙？就是我们说的百姓公庙。嘿，我去瓜，哎，晒根苗啊，百姓公苗啊。哪堆五五 K 去挖骨头有吗有？有有那些没有人认领、嗯、或是地方发展的时候挖到，那就把它集中起来供奉在那个地方，那个百姓公庙才称为一庙、嗯。
0: 那在拜那个地藏王菩萨的时候，有没有什么习俗？还是有什么机会啊
1: ？呃，比较特别的是，我们在在农历七月普渡的时候，地藏王庙会特别准备那个，除了法会之外，特别准备那个枕，那个看枕。没听过哈、哦嗯，这个“整”要怎么写呢？一个车辆的车，在一个保障的障，哦，记里，因为电脑打不出来哈，记里两整。那么台湾最有名的勘整，就是在云林口湖，口湖那边，因为道光二十五年、西元一八四五年大水灾，死了很多人，所以他们每年的农历六月十七、十八，他们有些习俗的是刊追整。把那些亡魂给引上来，现在是我们国家级的这个无形文化资产。那么龙岗在普渡那天哈、哦，庙方也准备了很多证，那个证是用竹子编织的，上面胡子可以让人家在上面转，啊，那个转的意思就是要引那个亡魂上来魂哦。从民间的信仰，轮回的信仰是八地层地狱啊，要把它引上来，所以当天第三晚庙会准备证。那么，在整个仪式结束之后，会把这些枕给化掉。那鹿港有很多的民间习俗啊，温鹿刚才过来看追枕，跟看黑枕，这个我也去记录过好几次。我亲自记录到到的那个追枕，就是二十几年前，这个家人哦，那个那户人家的家人哈、哦，那他掉到水里面溺水而死。那可是过了二十几年后回来托梦。啊，一直要他们家人办刊整，刚把,把他的亡魂以从，把他给牵引上来。所以这个时候谁办，就他们要出钱，由庙方有一些执事人员来那边啊，准备两只整，整我刚讲的那个竹子哦，它、嗯、中间有一个主要的竹子打到地里面，里面埋了一个瓮，打了一个那个十字的一个固定，可是那个整是可以转的。那我们在现场记录呢，就看到他们那个家人要穿穿那个丧服。那要随着那个枕吼在那边把它转，可是我们在记录的时候，当亡魂要被牵引上来，你可以发现一个很不可思议的力量，那个力量是造成那个枕吼上下快速的跳动，那个力量不是他们家人有办法去控制的，而当整个枕被拔起来的那一刹那，那个王者会附在他们家人某一个人的身上，我们在现场也都都记录到了，那么他开始表达。讲话的语言就是那个王子的语言，就那王子的那个那
0: 个哎，恭维
1: copy， 对，然后会交代一些事情，那再有妙方把它给退掉、化掉这样子。那有时候在签的过程中会有很多别人也想上来啊，嗯、对不对？所以签上来有很多是签到别人怎么办？我刚刚讲准备两个是吧，第一个没有成功还有第二根啊，第二根没有成功改天再来。一直要把真正的他们要签的那个把它签上了，很多的信仰习俗到最后都怎么样？把那个整给化掉哦，就把它烧掉、化掉这样子對、嗯嗯嗯。对，还蛮特别的是。是
0: 哦，这真的很特别的。这在地藏王来讲有特别这样，真是得从来得收走哎，这个习俗哎。嘿，
1: 或是说有一般人家民间他们自己家人。
0: 国盟要做的、嗯嗯嗯做做
1: 欸，有时候会在他们自己家门口。
0: 哦欸、真的六港、喔、对阿伟来讲，虽是一个高级的所在，历史古迹就这个阿妈是这历史建物最多的地方。嗯、可是、喔、对阿伟来讲，也是个蛮神秘的一个城镇，因为、呃、在这里住久了，就会有时候会觉得说会听到。蛮不可思议的一些事情哈、喔，我们今天节目中哈、喔、会陆陆續,续跟听众朋友分享一下，你可能没听过的一些故事哦、喔。那但现在来休息一下喽。陈老师，都讲好讲到迄轮流普渡的部分啊，唔是做了解你找找你找的，初一、初二、初三，所谓的轮流普渡是三十公弄有人来泡。
1: 嘿对，哦、喔，一般农历七月是到底也到了，哦、嗯，差不多四年一次才会轮到七月三十啦，好、喔、对。啊，所以轮流普渡吼，所以去普渡歌就是鹿港的几块夹头，他们轮流普渡。我拄只讲吹棒嘴顶，吹你破红姜嘛。红姜是那个方院的王宫哦。鹿港的老街有一个鹿港义文馆，义文馆迄个所在就他在五七街王家街。所以鹿港哪个地方？所以王街吹三米起过这样子，就每个地方轮流普渡，普渡到。农历七月二十九号最通杠破，你看通杠整个陆港在普渡一次、嗯，哦，是最后的普渡、啊、但是他被给催引被给催，被给催就是第二、嗯、你看农历七月很忙，他们也没有时间普渡，所以等七月过后晚一点破。第就是卖猪肉的啊,肉、哦欸、啊，比如说呃谷歌店一直给催杀，以前的普渡乞丐最高兴、嗯，到处有人普渡，到处可以吃，所以一直普到。农历八月份了，过去过了在 K 街脚不小，已经普渡没有了，所以乞丐没有没有办法再分到很多东西了哈、嗯嗯嗯。对，那这个是鹿港轮流普渡的习俗啊，目前还保持着
0: 。还有啊，还有还有，但是有
1: 一些角头地名已经没有普渡了，可是还有一些还保留着、嗯，比如说 c h u y s i m u b i u 哦，鹿港的文武庙是鹿港政工所管理的嘛、嗯，对不对？政长他们会政工所的人员会在文武庙普渡哦、欸
0: 。所以刚开始一路刚顶呢，但是初一、当时破，初二上破，初三上破呢、啊，轮流破呢、啊。对对、啊、对,对，不是讲像咱普通是民间赶快，那是不是在时破的是在国破。对，
1: 不是这样。哦，
0: 欸、特别的一个镇哦，真的是蛮特别的。<笑>好，既然提到了破刀破婚，还有要补充的，对不对？对。
1: 因为比如说那个关鬼门的时候，嗯、那会不会有很多人欲嫁不归、嗯
0: ？很多好兄
1: 弟，对不对、嗯？所以，我讲一个古籍习俗，就是诶，古列个八鬼礼葬。鹿港有一间很重要的王爷庙，叫做奉天宫，就是鹿港天后宫家对面，的无？奉天宫有一个，或者收散魂、收散魂分,分散的散，也就是说，在没欲不归的好兄弟哈，某助哎，诸、嗯、王爷。要出来哦，一一根系列，就四个人扛着轿子，哦、啊、分两组，六杠五、点杠二杠。那么他们要出来收散粉的时候，因爱先去鹿港天后宫，请妈作为大灵，哦，很少会看到鹿港天后宫妈祖的大力哦的令牌哦，在那天会出现。那么放在那个四人扛的轿子上面，然后跟着出去外面。这一天呢，鹿港哈、哦、很多人会拜好兄弟。阿、啊、蛋好兄弟也点么多拜
0: ，在门口靠摆，对
1: ，在门口靠摆哈，你为啥讲好兄弟请你来处理来对嘛？所以在外面拜好兄弟，阿吉巴扣紧天衣，你不用烧，不用化掉。那个奉天宫，他的轿子经过的时候，就有专门人把这些东西把它收集起来。啊，收集起来嘞，整个绕境完了之后，他在傍晚的时候送到海边，送到海边去把它化掉。这个就是所有最后一次。再把这些欲家不归的无主的好兄弟，把它给收回来哦，还有这样子的习俗
0: 。是哎、欸，今日有，今日就陆港有呢。要无前维记，好像无听过，北魏也有这款的物件。是,是,是啊，六其实不是只有这样子的一个呃，公七月普渡，在这个过程中，其实很多的故事。哦，请老先生分享一下。陆、啊
1: 、港还有很多的一些民间的习习俗哈、哦，比如说上河行。比如说上骂掌、哦，很特殊的。嗯、比如说鹿港也过暗碰，是哦，那暗碰也过难叫，难、嗯、叫、嗯、以前我们说难叫神缘、啊嗯、那我们先来讲一下那个上骂掌好了哈、哦。上骂掌比较特殊一点啊。它
0: 所谓的特殊，大概那种想讲，阿、啊、玲，你中华鹿港为了上骂掌，是一刚大过来，那会才念骂掌
1: 吗？<笑>哦，对，那个哈、哦，鹿港还有这样子的一个传统的习俗、哦、就是讲当。有人质疑，质疑就是上吊了哈、哦，认为说这样子是一个凶煞，不吉利，会引起地方的人心惶惶，所以怎么办？就有地方的角头庙宇来主持，王爷来主持，那么会在事故的现场哈、哦、设一个坛，那把把很多王爷的神尊都请来，那他们那天哈、哦、会先做一些仪式哦，前前一天或是当天晚上要上巴掌，当天晚上会先做什么仪式呢？呃，先准备那个扫把，准备那个青叠棍，那青、個、叠棍就是刚采伐下来的竹子，很新鲜的哈，刚采伐下来，上面贴符，经过妙方小法的贴联，贴联赋予他法力，然后还要准备盐跟米，哦，也需要有有那个小法的一个仪式，那要先出去出去附近去那个杀进，那么当要送上蚂蚱哦，其实是另外一个比较雅的称呼。我奶娜讲，哎、欸，跟他一样被上吊柜，吓死人了，太直接了，就说上蚂蚱，哦、啊，蚂蚱就像，蚂蚱、啊、不是挂挂掉了嘛，啊，上吊不是也是吊着吗哦？哦，所以就用用这样上蚂蚱的名称来嗯嗯。那么到了事故现场，把那个横的梁，或是上吊的那个横的杆子，那条绳子把它取下来，甚至还要做一个替身，那个替身就代表那个王者。那通常是会择时间呐、啊，可是现在在鹿港，大部分都是去世的那个王者，他出殡的那天晚上送，把它取下来，放在那个车子上面，人力拉车上面。那有很多的黑令旗，有很多人要拿青铁棍、拿扫把，那要把它押送，送到哪里？送到河边，送到海边去把它化掉。送的过程中，沿途就要燃放鞭炮，燃放鞭炮有驱赶的意思。会不会经过人家的民宅？哎呀，民宅门口要。放个扫把
0: ，每个人自己要放吗？对
1: ，每每户人家、啊、窗户要去庙里面拿那个王爷的符贴在窗户上，沿途放鞭炮嘛，对不对？会不会有插路？在插路的地方，当地的王爷的神教就会在那里顾着，而且当地也提档哦，因为民间信仰怕说那个不好的东西到了插路跑掉了，所以整个地方插路都会有庙方的人在那边。嗯那一直送送送送到海边去，把那些刚刚讲的那个绳子啊、那个草人啊、替身啊，把它化掉、烧掉，啊，都送到海边、送到河边，所以不好的东西都送到了那个地方。为什么长辈告诉我海边、河边不要随便去？
0: 哎呀，为什么？对不对？就是、因不好的
1: 东西都送到那里了，你去那里做什么？嗯、好，那入港，这其实这个仪式有一个有一个重点啊，因为当有人上吊自杀的时候，会引起人心惶惶，引起这个心不安。所以王爷来主持，把不好的东西送走了，告诉我们在地的居民，这个地方已经是平静了，所以它有安抚人心的意义在。嗯
0: ，但是警队哈，嗯嗯、这个其实是鸡龟泥哈，阿辉刚好听到鸡块泥啊，扎给其实无啥听到呢。
1: 早期一直都有，那、啊、为什么？因为现在网络方便、oh. 哦，啊，所以大家现在都透过网络，所以网络上面有一个大学生写的那个以讹传讹的那个，完全是杜撰的，嗯、我觉得对鹭港是一个伤害，对，那所以我们要把它导正。是
0: 是，是是其实对商家来讲，哈，家里发生这样的事情其实忙是不厚而待之，家族也是蛮悲伤的、嗯，但是对人来讲，伊马希望讲。不要因为家里发生这样的事情，造成地方上人心的不安。所以他们愿意花这样的钱，花这样的精神，做这样的仪式，也祈求地方上可以平安过年这样子的过节。嗯、啊，好，讲到这样蛮沉重的，所以我们还是要来休息一下喽。那台北当天哈，渡假要供雕上蚂蚱，但是罗岗还有很多的习俗呢，他请老师特别再介绍一下。嗯
1: ，我罗岗要顾及哦，在上河行，什么叫火神？就是说。当地如果有遭到回路之灾、火灾，那民间认为说是火神的降临，所以应该要把它送走。如果不送的话，好像地方其他地方又会发生回路之灾哈、哦。那同样的，这个也是要安抚人心、啊、那么这个送火神的仪式，就是在火灾的现场，他们会由庙方来主持，他们会放火神牌。放这个水德星君在那里做一个拜拜的仪式，那这个拜拜的仪式之后呢，要把这些东西给送到海边或是河边，一样要把它化掉。可是，在送的过程，妙方就需要、哦、有小法拿着那个榕树的叶子，提着一桶水，沿途洒进。第二个，要请妙方的人拿那个水桶的水、哦，哈，就沿途浇水，因为水克火嘛，对不对？呃，那会经过人家的店家，所以妙方的人就会走在前面，告诉他们说：“哎、欸，把那个电灯关掉，因为电灯好，所以歹日好，所以点会、嗯，哦，所以要先把电灯关掉。那么整个这个火神牌就有人拿着，水德星君有人拿着，然后走到河边，走到海边，那在那边就有小法或是道士来主持一个仪式，啊、呃，那个仪式嘞还要准备什么嘞？要准备一支。鸭，那甚至我看到道士就拿那只鸭在上面画了一个符令。那鸭有什么含义？就压煞、二爽，那会准备很多的金子啊，那在河边就把它堆放起来，然后把它给化掉。那这是送火神的意思。是是有的比较比较，他港狐威还会去取那个重要的水。哦，我们刚提到，像有一次入港在端午节前夕，刚好有一户民宅遭到毁路之灾，啊，庙方要去取那个沿途洒进的水，他们就哦去选择了一口井水，然后去取那个水来作为他们那个送火神需要用到的水的部分
0: 。况且哦，入港加传统的物件加尼济，这款呢信仰也好，或是人家说的好像有点。嗯，怪力乱神这样的一个说法，可是，在我们这样子听起来，就觉得所做的这个一切，都希望说地方上是平安的，
1: 对，没错，都都是这样，对哦
0: 。那我那我记得循环，所以我刚刚记得出发点是后哎，安胆心好像不是只有这样，还有一些不一样的故事。事
1: 实上，我们是这样子的，在信仰上面，我们是希望我我们是信，但是不要迷。嗯、呃，像陆港有一个很特别的一个，就是暗访暗碰。那鹿港的暗访跟外地不一样的是怎么样？外地他们是固定的时间，比如说芒盖青山宫，他们是固定时间的暗访；新祖城隍庙，鹿港的暗访，哈，所谓暗访就是王爷夜间出去绕境，那么他是不定时的。也比如说，一个王爷要回来，当一提档告诉信士们哪一天王爷要回来，要去把他接回来。那么他们就要准备东西啊，准备轿子啊，然后去河边、去海边，那引请这个王爷过来。有时候甚至不知道王爷是谁，而且要请来了之后才知道他姓什么，才把他写在那个小小的那个灯桌上面，把王爷的信写在上面上。好、哦，那有的是已经知道是哪一个王爷要回来了，因为我们说王爷他由县知县、由府知府，他云游四海，那他有的是客神，不一定一直供奉在庙里面。回来之后，这个庙方要先设置这个天台座。天台座就是地天台，那要有玉皇大帝的指令。民间信仰还是那套封建制度的那个思维啊，你要有玉皇大帝的指令，你才可以王爷才可以出去绕境出巡嘛，哈。那回来之后呢，就会准备说要暗访，因为下午请回来嘛，晚上王爷出去绕境啊，出去绕境，这个时候很多庙都知道了，他可以来修根。哦、很多庙宇都会来参与。那在绕境的过程中，其实还有一个比较特殊的，这个应该会慢慢的不见。好、哦，最暖教，
0: 什么叫暖教？
1: 对，我们鹿港人叫做暖教，哈、哦，就是南教。以前不是有那种南教深渊吗？对不对？那如果当下里面有人不平静、生病，那你想要问王爷，那请王爷来办一些事情，那你就可以摆一张桌子，在行进的队伍里面，哈、哦，你先摆个桌子。他、啊、修金，他、啊、点香，那前面很多正头经过，大部分参与的正头是经过而已。可是当他的主办的那个庙宇有正伽、护伽、鬼伽，一是正伽嘛，哎有护伽、有鬼伽、有鬼伽前，比跟他比较友好的庙宇看到了之后，他会向后转。向后转的意思是怎么样？是要跟这个主办的这个暗红诶王王爷禀报前面有人暖叫、嗯，所以这个时候挡机也可以然后去到那个桌子前面，开始帮他办事情。那这个信是会说啊，家里面发生什么事情、啊，然后跟王爷讲啊，然后王爷会帮他处理啊，哦，甚至给他们那个王爷的平安符贴在家里面。这个早期还蛮常看到的，现在越来越少。像我们今年在做记录的时候也，也也有一户人家，哦，他就就做了暖教，嗯，南教的。
0: 对，老老师可以分享一下，因为因为乌锦里有一场噶在民俗信仰的这个过程哈。那暖妞他们会大概会来希望生什么样的缘？
1: 哦，有有的是这样子的，比如说家人出车祸受伤，那车祸受伤还蛮严重的，那人在医院里面，那就希望王爷能够多给他一些照顾、照应这样子啊，是不是有卡到不好的东西能帮他化解这样子？哦，比如说呃，家里有有长辈生病啊，一直不好，希望。王也能带给他一些福改这样子、嗯。第二、嗯，那
0: 这样子的话，是不是一点喊楼岗郎盖再去暖叫
1: ？通常都是啦，因为暗访很地域性啊，不会你外地的人跑来啊，对不對,对？这是第一个。那、啊、第二个，有很多庙里面，他有有在办事情，那就平常他们有的庙是固定什么时候在办事情、嗯，那那个他们外地人就找那个时间去庙里面问事情就可以、哦哦。那在暗房之前，就他们那个角头的人士准备操郎。草人哦，真的用草绑的哦。那前三后四，或是王爷会指示哈、哦，你要前面在胸前几下，背后几下，要哈一口气。如果家人不在现场怎么办？拿他的衣服，啊，妙芳帮他处理，啊，把那些草人放在旁边的箱子。那暗访结束之后，王爷要来禀告上苍啊，今天暗访的状况、嗯，然后要把这些草人，要再把它送走吗？不好的东西、不好的晦气赋予在那个草人身上，那么王爷要把这些草人压着送到海边、送到河边一样。我刚讲很多仪式，最后都把它怎么样
0: ？送到海边、哦，
1: 上个海边要一个化掉皮，好、哦、把不好的东西送走了一样。我们这个地方是平静的。嗯
0: 嗯、是那多少工友家你在沒，这样唔关系上坝葬啊、暗、嗯、奉啊，好、哦、还是公、嗯、上蛇行,行，这都是在什么样的时间？
1: 暗访我刚讲不定时嘛，是送火神是当发生回路之在下午嘛、嗯，所以这个都不
0: 定不定时。不行供时间时间凶
1: 。送火神是在差不多下午的时候，傍晚的时候、嗯、啊暗访跟上巴掌都是在晚上，那、嗯、么有时候绕境绕到,到晚上一两点才送，有时候到十一点送啊都是晚上。那以前我小时候哈、哦、暗访是不能看的。可是现在呢，大家把暗访当成热闹在看、哦。我们小时候，跨到暗访起在鬼门窜吼， okay, 嗯，对，就现在目前上坝场还有这样子很严肃的氛围
0: ，是是是、啊。所以实质上来讲，到底这暗访这样的一个民俗因为它比较不算是比较有晦气的东西，嗯，所以老师，你以干冒工以及冒郎来讲，是不适合大家来了解这样子？
1: 呃，现在暗访会变成慢慢的比较热闹一点了、啊嗯，哦，要不然的话，我刚提到就暗访应该是要很严肃，而不是让你在那边当看热闹那样子的一个方式啊。哦那上巴掌，那个氛围就很很凝重、很很严肃了。那所以我认为，在一些庙方在执行的一些仪式，我们不是开玩笑的。
0: 如果听众朋友刚好有机会来到老岗咧，参与到暗婚这类过程咧，我哈要保持着一个哈比较庄严的态度来看这样的过程哦。嗯、呃，当然它没有不好，但是至少是一个民俗地方上的一个信仰的过程。嗯、老师，咱多少介绍下哈，你在龙岗的习俗。我讲着，初、嗯、一开始破，破到二十九，但唯一拢无同款时间来破。啊，但是中原破都是搭一间庙来破
1: 。六港的中原普渡哦，较特别，上吊有三千庙了。但是我讲哦，十个古街，鹿港中原普渡最重要是六港妈祖庙。那个六港的古街，小小的鹿港街区就有三座妈祖庙了。年代比较早的，就是现在的鹿港天后宫。六港南宫哦，在古街。乾隆五十二年，后来官方盖了一座妈祖庙。那座妈祖庙比较晚、比较新，所以鹿港南港口最新尖。所以整个婆古尖就是以鹿港旧主宫为主要的呃这个普渡的庙宇。那鹿港有个几间口在大也有，大众也庙在这一天也普渡、哦、但是大众也庙这边速登高，我们知道大众也庙写那以后，所以大将也将军的将，其实爱用大日莲就知啊。百众雅，一点是不助哎，这间庙宇，可是这间庙宇有历史哦、喔。这间庙宇嘉庆年间就已经有这间庙宇了。一段咧鹿港国小的边啊，鹿港国小的操场以前就是坟墓区，所以我们了解一个街镇的发展里面哦、喔，来来了解都是墳墓區，到底都一起坟墓区而坟墓区的边啊，一条可以去跟百众雅旅像我们在彰化市，我们要了解彰化的发展背景，彰化它造西的西门，我跟你讲，西门老靠就是坟墓区。哦，是啊，西谁西门路不？那个西门靠金马中正路啊，商业区房价最贵的、嗯。结果以前都粉墓区了、嗯呵呵嗯。那个西门有没有百姓宫？百姓宫没有不？哦，东门这边嘛西好。那么鹿港的中原普渡就是鹿港天后宫主破。那么大将衙这边也破。诶，总我们有去帮忙，五即个看诊，噶噶即个诊化掉啊。他们那边咧办了花费，诶、嗯欸，是这样子
0: 哦。啊，蛮特别的、就是，咱特别要讲，那是不是来得哈？因为你破立杂高岗的时间，有特别的庙宇破物件，我香港快要准备的东西，我讲
1: 准备的东西基本上都是差不多。温一定是有七点坡度宫灯烛，这个灯烛是红色的。那么在鹿港天后宫哦，它因为规模比较大，尤其中原普渡去港。所以他那个仪式非常的盛大，他会准备了这个山神跟土地那个紫糊的，还有大四爷。所以我们入港会准备有这种像规模这么大的，有山神、土地、有大四爷的，就主要的有三座庙宇。刚刚我们讲的，嗯哦、古建大中啊，比如跟台中欧、嗯、那么在天后宫，从那天早上就开始有一些法会，那一直到了。傍晚的时候，暗头啊，在庙口那边就还会有设了一个坛，办哎两靠有这个辨食的一个法会的仪式啊。辨食就是把很多东西化为更多东西，让这些无主的他们来来享用这样子、嗯。对，那最后也是把这些三神土地这些大师爷，最后把它在庙口就把它。化
0: 掉、嗯、哦哇，所以地方的信仰可以看得到地方的一个发展，跟地方重不重视这些古迹啦、人文传承一块出来因为来鹿港真的可以看到，不止庙多古迹多，但是你说人民的信仰过程中、哦、是不是迷信？嘉许传承，
1: 对这
0: 种五节礼数够数，比如刚好记得行。
1: 你像鹿港你看小小的鹿港行政区就一百一间左右的庙，啊，在鹿港街区差不多四五十座，所以在普渡的时候，有很多会以庙为主。所以,以，呢，你在矿地的家族，黑抛头过来都有家族，比如比如说显龙街，比如说这个鸭锅堆哈。啊，银盘地那边就是鹿港天后宫对面有一个很有名的王爷庙，叫永安宫，薛府王爷。但这个庙有比较特别哦，你在薛府王王爷庙来店吼，边啊也过普渡公的那个牌位。第二个，它里面有一个穿清朝官服的神像，啊，这个人叫做曾少农，曾国藩的曾。曾少农这个人真有其人啊。可是呢，在乾隆六十年陈州全事件，温度港哦，陈州全事件反清的事件，鹿港被攻陷了。这个将军哦，去奋战战战战到他死掉。可是地方的信士把他刻了神像，供奉起来。所以我们在。那个入港的轮流普渡的时候，除了反映的当时的旧地名，他们现在有的还继续有普渡的，都是以庙为主。所以地方的姓氏就是准备行内啊，传来比如靠桃井拜拜，那还特别拜这个曾少农，这个穿清朝官服的这个武将，还有一个普渡宫的牌位。
0: 嗯，蛮特别的，跟地方上其他的地方不像港宽呢，是，所以来到鹿港哈、哦，麦公那继续来看古迹啊，吃小吃。其实来到每间庙宇，可以看到不一样的历
1: 史故事。对，尤其是鹿港，呃，早期就有数十间很有历史的这个庙宇。鹿、嗯、港也比如，哈，有本间好最靠港，什么叫靠港？合港庙，全鹿港人不分角头地域人群，通通拜的庙宇。这几间庙有哪几座呢？嘞？鹿港天后宫、梁山西、第中王,廟带中廟王廟文五庙、大中庙、还有圣王庙、文祠五庙哦，这几座属于河港庙，全鹿港人通通拜的。第二种就是客讨庙，这些客讨他们主要信奉的拜拜的庙宇啊，这个大部分都是比较小间的王爷庙，以王爷庙为主。啊，鹿港有三座这个人群庙，某个地方的人群移肯到鹿港，他们所。盖的庙宇所供奉的神明，那这三座就是分别是天化妈祖殿、西南宫。那鹿港有一个南靖宫，在老街里面哈，这个漳州南靖县人拜的这个关神帝君，还有一个潮州客家人拜的三山国王庙，所以鹿港就有三座这一种所谓的人群庙。那还有所谓的那个宗主庙，比如说姓施的人拜钱那个真江真儒殿，啊，钱江这个是大陆的一个地名啊。我到了这个钱江这个村庄、哦、我就知道我们两百年前祖先为什么要冒险的渡,渡海来台，原乡到现在还很贫瘠，排炭家，哦，所以你看登山贵待玩，新光的贵玩、嗯，对不？渡过台湾海峡在两三百年前是非常危险的事情嘞、欸啊。你看他们为什么到现在原乡还很贫瘠？他在很靠海边的那个小村落，当地就有一座真鲁殿，所以鹿港也有一座真鲁殿了。那这个真鲁殿就是尹慎喜哎，钱江信氏者在拜的，这属、個、于比较特殊一点，叫做宗祖庙。所以我们了解地方的发展，还有它庙宇的历史文化背景，我们可以也了解当时来的祖先他们的族群跟发展
0: 。对，在这个过程中，大家可以更进一步了解哈。一炸哥在了，我现在来台湾，我现在特别冒险来台湾。然后来台湾之后打给工哈，鹿港算是他们各个来到登山各台湾料哈，各个征讨各个各讨来家生活的地方，嗯，看庙就知啊，对了，好怎样讲，一间庙是多以来，对，一间庙是多以来，啊，这个征讨草短拢是先被看来啦，对，大概是这样子的过程啊。哎，时间过得好快哎，那期刚好来家进入了尾声了，期待听众朋友对今天的节目哈有满意。那当然啦，介绍这么多的历史。一个七月份的一个民俗，也希望我们陈老师哈可以继续保留这样子的一个对咱的民俗记忆，继续研究。好，咱的愈来愈侪人，咱少年辈正好愈来愈了解。礼数是未使未及的，嗯，很大需要包容，嘛需要呃继续的融会贯通、嗯。但是礼数的物件，这是你的根嘞，嗯，哈，不能够丢掉。那谢谢老师，今天不辞来，谢谢。